0: Ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo vai ao STF para rever cálculo de precatórios e pagar 95 bilhões de reais mais cedo. Lula recusa gênero e cor como critérios nas escolhas para o Supremo e a PGR e alunos buscam professor para relatar uso excessivo de jogo e assédio virtual. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O governo quer quitar um débito de cerca de 95 bilhões de reais com precatórios, acumulado desde que a gestão Jair Bolsonaro reeditou em 2021 a PEC do Calote e fixou um teto anual para essas despesas. Por meio da Advocacia Geral da União, o governo recorreu ao STF para tentar alterar a forma como esses pagamentos são contabilizados. O argumento é de que essa limitação imposta pela PEC é inconstitucional e deixou a União em mora. Por não pagar uma dívida líquida e certa que só cresce. Para contornar o impacto fiscal, o Ministério da Fazenda planeja pedir ao Congresso a abertura de crédito extraordinário para quitar os 95 bilhões de reais. Música Para justificar o questionamento da regra da PEC, que impôs um teto ao pagamento das dívidas judiciais da União, que não podem mais ser contestadas, o governo alega que, um ano depois que ela passou a valer, no início de 2022, ampliou em 130 bilhões de reais os gastos da União para arrolar a sua dívida. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, afirmou ao Estadão que, para além do efeito fiscal, os efeitos econômicos e reputacionais são mais importantes. Seron nega que Medida seja uma manobra de contabilidade criativa, como sugeriram os críticos quando os estudos da equipe econômica começaram. O presidente Lula afirmou ontem que não tem pressa para indicar os nomes do sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República e do substituto da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Segundo o petista, as escolhas serão anunciadas no momento certo e a questão de gênero e cor não será usada como critério nas indicações. Não precisa perguntar essa questão de gênero e cor. Eu já passei por tudo isso, eu no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. O mandato de Aras no comando do Ministério Público termina hoje e Rosa Weber vai se aposentar da corte nesta quinta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso assumirá como presidente do STF no lugar de Rosa. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que a Casa pretende sabatinar o quanto antes o indicado pelo presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República. A Rússia atacou ontem com drones e mísseis o porto de Odessa, no Mar Negro. Esse é o mais recente esforço para atingir o setor agrícola vital da Ucrânia. Moscou tenta explorar as divisões que surgiram entre Kiev e seus vizinhos europeus em meio às dificuldades dos ucranianos para exportar grãos após o colapso do acordo que havia com a Rússia. Enquanto tenta fazer avançar a sua contra-ofensiva, a Ucrânia anunciou ter recebido ontem os primeiros tanques americanos, nove meses depois de o presidente. Dos Estados Unidos, Joe Biden, reverter a decisão de não enviar armas avançadas para a guerra. A estratégia da Rússia é tentar erodir a produção de cereais na Ucrânia, um setor crucial para uma economia já sob pressão. Notícia no seu tempo. tempo. pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, divulgada ontem, mostra que o uso de tecnologias digitais tem crescido nas escolas, mas o acesso mais fácil a esses recursos também traz consequências negativas para as crianças e os adolescentes. No último ano, 46% dos professores de escolas públicas e privadas do Brasil relataram que precisaram dar auxílio aos alunos para lidar com o uso excessivo de jogos e tecnologias dias digitais. Um terço dos educadores diz que os jovens pediram ajuda após terem sofrido assédio por meio virtual, fotos vazadas ou publicadas sem consentimento ou ainda serem alvo de bullying. Segundo o levantamento, o vazamento de fotos ou a publicação sem consentimento mais do que dobrou em um ano. Em 2021, 12% dos alunos relataram ter enfrentado esse problema, ante 26% no estudo mais recente. O bullying virtual, por sua vez, saltou de 22% para 34%. Em São Paulo, moradores da Pompeia na zona oeste da cidade travam uma briga na Justiça para impedir a construção de um edifício de 22 andares projetado pela construtora e incorporadora Extoterra. Segundo o grupo de moradores, o empreendimento traz riscos à Praça Homero Silva, que também é conhecida como Praça da Nascente, e prejudica possíveis nascentes de água. A disputa se arrasta na Justiça há nove anos. Uma liminar impede a construção. Mas em julho, houve um um novo desdobramento. Uma perícia judicial determinada pelo juiz que acompanha o caso, indicou a existência de seis afloramentos de água próximos do terreno da incorporadora. Os laudos técnicos apresentados pelo Ministério Público de São Paulo também apontam esses afloramentos. Por outro lado, a Prefeitura de São Paulo e a empresa atestam também com estudos que não há nascentes na região. A espanhola AENA irá assumir a operação do aeroporto de Congonhas no dia 17 de outubro com planos de ampliar o terminal de passageiros e revitalizar o aeroporto localizado em São Paulo. A companhia tem até junho de 2030 para finalizar as obras conforme estipulado no contrato de concessão. No entanto, a meta é entregar até junho de 2028 as iniciativas que incluem a construção de um novo terminal de passageiros. A AENA pretende praticamente duplicar a superfície do terminal o lote arrematado na sétima rodada de concessões por aproximadamente 2 Bilhões e meio de reais em agosto de 2022 tem outros 10 aeroportos a empresa espanhola já cuida de seis operações no país